0: La publicité qui va suivre concerne une marque de champagne. Si vous ne souhaitez pas l'écouter, vous pourrez ignorer l'annonce en avançant votre écoute de 30 secondes. L'histoire de la maison veuve Clicot est une histoire d'audace, de créativité et d'esprit entrepreneurial, engagée par Madame Clicot en 1805 quand elle reprend les rênes de la maison à seulement 27 ans. Depuis lors, la maison cultive cet héritage et met en lumière des femmes qui redéfinissent le succès en leurs propres termes et dépassent le statu quo. Ainsi, depuis 1972, la maison récompense des femmes qui ont bâti, repris ou développé une entreprise avec le prix Veuve-Clicot de la femme d'affaires, devenu aujourd'hui le Bold Woman Award. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bienvenue dans Plantable, le podcast du fooding qui met les pieds dans le plat. Je suis Céline Maguet, journaliste, et dans ces sept épisodes, nous allons décortiquer ensemble le monde de l'alimentation et de la restauration. Raconter ces problématiques d'aujourd'hui et comprendre de quel bois il se chauffera demain. Les deux derniers épisodes de Plantable ne s'entendent pas l'un sans l'autre. Après avoir discuté avec les penseurs de l'alimentation du futur dans le premier volet, il est temps de discuter avec les faiseuses, celles qui repensent autre façon de consommer, de s'alimenter. Rappelez-vous, en novembre 2022, nous serons 8 milliards d'êtres humains sur Terre. 10 milliards en 2050, si les pronostics sont bons. Notre agriculture va s'en retrouver changée, en prenant en compte les enjeux de demain, qui sont déjà ceux d'aujourd'hui. Le réchauffement climatique, l'autonomie alimentaire, la crise énergétique, la diminution des ressources. Notre alimentation aussi devra s'adapter. Alors en pratique, comment nourrir les populations du futur Pour en parler, je reçois aujourd'hui Chloé Charles, cuisinière volante, sédentarisée depuis peu chez Lago et grande défenseuse de la cuisine sans gaspillage avec Reduxio, un service d'accompagnement des restaurateurs pour la réduction des pertes alimentaires. Bonjour Chloé. Bonjour Céline. Marie Serinotti, responsable communication de culture en ville, une entreprise dédiée à l'agriculture urbaine. Bonjour Marie. Bonjour. Nathalie Roland, cofondatrice d'Agriculture Cellulaire France, une association qui promeut la viande cultivée en laboratoire comme alternative à l'élevage industriel. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Toutes les trois, vous participez au changement de notre alimentation en créant de nouveaux modèles ou en remettant au goût du jour des anciens. Est-ce que vous pouvez chacune, à votre tour, nous présenter vos actions Chloé, tu veux commencer
1: euh, Pourquoi pas, oui. Euh, bah déjà, je vais, je vais parler de réduction... Euh... Euh, principalement, vu que enfin, mon, mon travail de chef c'est une chose, mais j'aime bien avoir réduction qui me permet de réfléchir un petit peu différemment c'est une, c'est une entreprise que j'ai créée avec un monsieur qui s'appelle Sébastien Robin qui est, je sais pas où, dans la salle, mais qui est là et euh, qui en fait a, a fait le, le constat euh, comme beaucoup de gens que pour euh, pouvoir réduire ses pertes alimentaires, euh, il fallait euh, d'abord savoir d'où elles provenaient donc en fait il a mis, une, euh, il a mis au point un espèce de, de 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 process pour réaliser des pesées à différents endroits des cuisines et de là où les pertes étaient générées. Et euh, ensuite, quand on a récolté toutes ces données, euh, en fait, on analyse d'où proviennent exactement les pertes et comment est-ce qu'on pourrait les faire réduire. Euh, donc, euh, Il m'a fait rentrer dans l'aventure il y a maintenant euh, 5, 5 ou 6 ans. Euh, et c'est vrai que je lui ai apporté ma touche un peu plus professionnelle pour permettre de simplifier euh, au maximum euh, le, c'est, c'est, bah, la manière dont on faisait les pesées, où est-ce qu'on les faisait Et derrière, comment est-ce qu'on pouvait euh, mettre en place des actions qui permettent de de réduire le gaspillage alimentaire en adéquation avec des métiers qui sont euh, pas forcément évidents tous les jours, qui demandent beaucoup de, beaucoup de main-d'œuvre. Enfin, ça reste, ça reste un travail euh, artisanal, la cuisine. Donc, euh, même quand on on est dans des collectivités, il y a des des humains derrière et et voilà. Donc, il faut respecter un peu tout ça. Tous nos clients euh, nous demandaient euh, la solution miracle pour pour, euh, faire réduire le gaspillage alimentaire. Sauf que nous, du coup, ce qu'on leur répond, c'est que bah, s'il y avait une solution miracle pour réduire le gaspillage alimentaire, tout le monde l'aurait adopté. Si on demande à chaque Français euh, « Qu'est-ce que tu penses du gaspillage alimentaire Est-ce que tu es pour ou contre ?» Tout le monde répond qu'on est contre. Là-dessus, il n'y a pas de de sujet. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, le gaspillage alimentaire, c'était une espèce de chaîne euh, qui était principalement humaine. Et euh, c'est chaque micro-acte de toutes les personnes euh, qui touchent à cette chaîne de près ou de loin euh, ont leur rôle à jouer pour pour faire réduire le gaspillage alimentaire. Donc euh, quand je dis ça, certes, euh, la plupart des gens pensent aux cuisiniers euh, qui vont créer des pertes alimentaires en cuisinant, en commandant trop. Mais en réalité, la RH d'une cantine... euh, euh, d'entreprise et est euh, aussi euh, responsable dans la manière dont elle euh, elle décrit le poste euh, aux gens qu'elle va recruter euh, la responsable marketing est aussi responsable euh, dans la manière dont elle décrit l'entreprise et les objectifs de l'entreprise et dont elle accompagne aussi dont elle valorise le travail euh, des gens qui font enfin en fait tout le monde tout le monde jusqu'au jusqu'au plongeur euh, même qui nettoie que de la batterie tout le monde a son rôle à jouer et peut euh, aider à réduire le gaspillage alimentaire et ce qui est assez dingue c'est qu'une fois qu'on a Euh, enfin des données de pesée déjà la plupart du temps euh, elles sont beaucoup plus hautes que ce que que nos clients imaginent parce que euh, comme c'est quelque chose qui est un peu honteux souvent, euh, enfin c'est pas quelque chose qu'on aime mettre en avant, Euh, la plupart de de nos clients vont nous dire euh, qu'en fait ils ils font pas trop de pertes euh, mais le pas trop euh, quand, euh, quand on fait euh, 1200 couverts par jour bah, en fait euh, ça se transforme vite en 250 kg de déchets par jour déjà en en prenant conscience et en mettant en place ce système de pesée en fait, on observe que très très rapidement on peut faire baisser euh, ces, ces quantités de déchets de, d'abord de 10% juste, en, juste en, en réalisant un peu ce qui se passe et, euh, et, et après avec quelques actions de, de, à jusqu'à 15-20% euh, hyper vite 15-20% de, de 250 kilos, euh, bah, ça fait 50 kg par jour.
0: On en parlera, on expliquera en détail euh,
1: vos actions. <rire> c'est un peu long comme présentation, mais voilà ce que je fais.
0: <rire> Et encore, ce n'est pas tout. Euh, Marie, vous pouvez nous vous présenter un peu votre travail Oui,
2: alors moi, je travaille chez Culture en Ville. Euh, je viens de fêter ma deuxième année, d'ailleurs, tout juste. Euh, c'est une entreprise d'agriculture urbaine qui existe depuis 2015. Et on installe des écosystèmes potagers, des toitures végétalisées et des fermes urbaines, euh, que ce soit au sol, sur les terrasses ou euh, sur les toits, euh, pour les collectivités, des entreprises ou des particuliers. Et euh, nous, on maîtrise vraiment le projet de A à Z, puisqu'on a intégré euh, le bureau d'études, la menuiserie, le pôle chantier, l'animation et le suivi et l'entretien. Et l'idée du coup de culture en ville, c'est de valoriser les espaces qui sont laissés vides ou à l'abandon pour créer des lieux nourriciers qui sensibilisent à l'environnement, l'agriculture et en bout de chaîne à l'alimentation.
0: Et pour vous, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous vous expliquer un peu plus ce qu'est agriculture cellulaire France mmh. Donc, c'est une association
3: qu'on a fondée il y a 2-3 ans donc avec mes deux cofondateurs et qui a pour but d'aider au développement donc, de ce qu'on appelle l'agriculture cellulaire. Donc, l'idée avec ça, c'est de développer des alternatives aux produits animaux de différentes sortes. Donc, il va y avoir de la viande développée à partir de cellules d'animaux. C'est, c'est on va dire, le type de produit en développement dont on parle le plus. Mais il y a aussi, par exemple, des protéines de lait, des protéines d'œufs développées par fermentation. Au-delà même de l'alimentaire, il y a même des matériaux. On va faire, par exemple, du cuir, euh, par exemple à partir de, de cultures euh, cellulaires. Donc c'est vraiment voilà, des, des alternatives euh, aux produits animaux euh, qui sont faits par euh, des moyens du coup, de biotechnologie. Et l'idée avec ça, c'est euh, d'avoir des process de développement qui soient plus intéressants d'un point de vue environnemental, donc qui consomment moins de ressources naturelles, qui polluent moins. Il y a aussi bah, le fait que les, les animaux, donc soit on n'en a pas besoin, soit on a besoin de très peu, donc c'est intéressant d'un point de vue euh, bien-être animal, c'est intéressant aussi d'un point de vue euh, santé santé publique et santé par rapport aux produits eux-mêmes. Sur la, par exemple, la santé publique, comme on n'a pas besoin de, d'ant- d'antibiotiques dans le développement de ces produits, ça va aider à lutter contre l'antibiorésistance et ça va aussi limiter les risques de zoonoses, de pandémies liées aux zoonoses, donc zoonoses, les maladies qui passent des animaux aux humains, parce qu'encore une fois, on a besoin de beaucoup moins d'animaux. Donc voilà, c'est, c'est des produits qui sont encore en développement aujourd'hui et qui ont pour vraiment but d'offrir ces, ces bénéfices-là pour nos sociétés.
0: En France, il y a 10 millions de tonnes de produits alimentaires qui sont gaspillés par an. Comme euh, vous l'avez dit, euh, Chloé, ça, ça se passe tout au long de la chaîne, au moment de la production, de la transformation, de la distribution et de la consommation. Ce gaspillage représente 3% de l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour vous donner une idée, chaque Français jette 30 kilos par an de produits alimentaires non consommés. Vous l'avez expliqué, vous intervenez contre le gaspillage alimentaire au sein de cantines et de restaurants. Vous, pour les sensibiliser, vous aussi, vous leur, vous leur expliquez le principe de la pesée Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pratiquez d'autre, qu'est-ce que vous proposez d'autre à ces
1: entreprises Une fois qu'on a mis en place ces pesées, en fait, euh, on a trois types de déchets. Euh, on a les déchets générés par la production, euh, les déchets de retour d'assiette et les déchets euh, de périmés. De périmés, euh, enfin, que ce soit des matières, des, des produits bruts ou des euh, ou des produits transformés. Euh, Dans un restaurant classique, on va dire de la la mise en place qu'on a a fait une purée. euh, On n'a pas utilisé cette purée, elle part à la poubelle. Pour moi, j'appelle même ça la double peine vu qu'il y a aussi du travail là-dedans. On a une une, une appli euh, qu'on a mis au point euh, avec Sébastien qui va nous montrer un espèce de petit camembert et qui va nous montrer d'où proviennent euh, les pertes et surtout qui vont nous donner un, un grammage par client. Généralement, dans la restauration collective, on est entre 95 et 115 grammes par personne de déchets alimentaires. Euh, et, euh, et ça, ça permet en fait d'avoir un ratio euh, qu'on ait une cantine qui fasse 100 ou, euh, ou 1600 couverts. Comme ça, on sait où se situent exactement les gens. Et ensuite, à partir de ça, et eh ben honnêtement, on va faire euh, du management, c'est-à-dire qu'on va proposer des actions qui vont être plus ou moins simples. Euh, D'abord on va commencer par des actions assez simples euh, et qui ont un impact euh, quasi instantané, comme par exemple euh, supprimer euh, les petits pains individuels de 230 grammes et passer euh, à euh, des tranches de pain qu'on met à la fin de la chaîne et pas au début de la chaîne, parce qu'en fait euh, bah, quand vous allez à la cantine, si le pain est au tout début, et bah, en fait, vous prenez un bout de pain, euh, on va dire instinctivement, euh, surtout qu'on est français donc on mange du pain, <rire> et, euh, alors que s'il est en fin de chaîne, bah, en fonction du repas que vous avez choisi, vous allez prendre ou non du pain, et c'est pas forcément, ça va pas être un automatisme. Et d'ailleurs, il y, y a aussi le fait de ne pas le proposer pour pas que ça soit... Parce que si on vous propose un morceau de pain, en fait, euh, encore une fois, on est français, donc machinalement, on va dire oui, je veux un morceau de pain. Donc ça, par exemple, c'est une action qui paraît toute bête, euh, mais qui permet euh, sur, certains, euh, sur certains sites de réduire les déchets de pain euh, de 60% quasiment tout de suite. Et donc c'est vrai que nous, ça va être comment est-ce qu'on amène ça euh, d'un point de vue euh, euh, managérial dans les, dans les collectivités Parce qu'au final, Réduxio, c'est un peu la Suisse. C'est-à-dire que nous, on n'est on est ni juge ni parti. On est là pour faire un constat de l'existant, de dire « OK, maintenant qu'on a, qu'on a fait un, un tableau de l'existant, on va vous aider ». Euh, à, à réduire ces pertes-là, mais sans vous juger, sans dire « c'est trop, c'est pas assez », Voilà, on, on, on vous dit ce qui est, et maintenant, notre objectif, c'est que ça baisse. Et ça, c'est vrai que bah, quand euh, les collectivités essayent de le faire en interne, euh, c'est pas forcément simple, parce il euh, bah, y a des histoires de, de subordination euh, qui se mettent là-dedans, euh, euh, des, des, tout le monde qui cherche un peu à archiler la patate chaude aux uns aux autres en disant euh, « c'est pas moi qui fais des pertes, c'est toi euh, », et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à, à gérer euh, en interne. Justement, vous êtes
0: intervenu, vous m'avez parlé d'une, euh, d'une cuisine centrale, d'une cantine dans une grande ville de France qui sert près de 16 000 repas par jour. Euh, votre action a eu un vrai impact là-bas. Qu'est-ce que vous avez pu euh,
1: constater et apporter euh, dans une cuisine de cette taille-là euh, Alors ça, c'était assez impressionnant parce qu'en fait, euh, bah, déjà, moi, j'arrive avec un peu mes idées... Euh, Je suis quand même même une chef euh, issue d'un milieu euh, de restauration traditionnelle, voire même gastronomique. Euh, Donc quand on arrive dans une cantine qui fait 16 000 repas par jour, euh, c'est assez impressionnant à visiter déjà. Le fonctionnement est quand même très différent. Euh, C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, euh, bah, eux, ils réservent des champs de légumes avant même qu'ils aient poussé euh, et ils achètent le champ en entier. En fait, il me disait que, bah, par exemple, quand il commande de la volaille, il commande un poulailler en entier. Et il le commande avant qu'il soit, que, les, que les poulets soient élevés. Et les volumes sont quand même assez conséquents. Et euh, pour faire changer les choses, euh, quand il y a 200 personnes qui travaillent, en fait, quand on touche à un truc, on touche à, on touche à 15 personnes. Donc le premier, la première chose qu'on a fait, en fait, euh, pour leur montrer que ça pouvait marcher et qu'on pouvait changer les choses, euh, c'est qu'il y avait un certain nombre de de barquettes parce qu'en fait ça marche par un barquettes de, de d'un certain nombre de couverts et la première chose qu'on a faite c'est euh, en fait euh, revaloriser ces barquettes parce que c'est pas forcément que ne pas produire c'est aussi euh, c'est aussi euh, donner les invendus enfin redistribuer les invendus euh, et ça c'est, une, c'est ça va être une obligation légale quand même en, en 2025 en 2025 euh, euh, les, les collectivités vont être euh, obligées de euh, réduire de 50% leurs pertes, de faire au moins, de faire au moins, euh, au moins, c'est pas 15 jours de pesée, mais, enfin, au moins une pesée par an, euh, et de, et de réduire leurs pertes de 50%, et de redistribuer les invendus. Euh, ça, c'est, à partir de 2025 ça passe euh, et, euh, et donc du coup c'est aussi pour ça qu'on bosse, c'est pour les mettre déjà dans les clous parce qu'ils vont pas le faire du jour au lendemain et donc du coup on a mis en place euh, ces, euh, ces redistributions de barquettes euh, ce qui est assez impressionnant c'est que tout le monde nous a dit que ça allait pas marcher euh, en réalité euh, en une semaine on a sauvé 100, et redistribué euh, il me semble que c'est, en, c'est entre 120 et 150 pas euh, et surtout euh, nous à qui on avait dit euh, non mais les dames de la cantine, elles n'ont pas le temps, elles ne elles vont pas avoir envie et compagnie. Au contraire en fait, parce que le fait de finalement valoriser leur travail, de se dire que leur travail ne part pas à la poubelle euh, et qu'en plus de ça, elles ont fait quelque chose qui est, qui est noble finalement parce que ne pas acheter la nourriture et la donner à des gens qui en ont besoin euh, c'est noble, ça valorise leur travail, ça les, ça les, ça les rend heureuses euh, et, euh, et ça rend des gens heureux. Donc en fait, c'est un cercle vertueux de faire réduire le gaspillage alimentaire finalement.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour nous dans nos cuisines ménagères pour limiter, euh, enfin, réduire au, au quotidien le gaspillage alimentaire
1: euh, Complètement. Alors euh, en fait, moi, je, ça fait très longtemps que je, je parle du sujet. J'ai fait un peu euh, le tour de la question et j'ai commencé par... Euh, par euh, professionnellement parlant, euh, cuisiner euh, des fans de radis et des, et des, euh, des épluchures de céleri. Alors, c'est très rigolo, mais ce n'est pas du tout par là qu'il faut commencer. Et je me suis bien marié, je le fais toujours, mais, euh, mais euh, ce n'est pas du tout par là qu'il faut commencer. Euh, déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est euh, si, euh, si vous faites à manger à plusieurs personnes, c'est de leur demander déjà s'ils si ont faim, très faim ou pas très faim. Euh, et de leur demander euh, s'ils veulent euh, un ou deux œufs, euh, s'ils veulent, euh, s'ils veulent euh, je sais pas moi, euh, six champignons euh, ou seulement deux, et de cuisiner euh, en fait euh, ce, ce qui est besoin. Parce qu'en réalité, euh, même, si, euh, même si parfois faire des restes c'est cool, euh, ben on sait jamais trop quoi en faire et c'est souvent ça qui part à la poubelle. Euh, donc ça c'est mon premier conseil. Euh, mon deuxième conseil c'est de faire un état des lieux des de ses courses dans son frigo avant de faire ses courses et mon troisième conseil c'est de c'est d'avoir un ce qu'on appelle en cuisine un économa donc c'est un placard euh, avec beaucoup de produits secs différents euh, des, beaucoup de céréales euh, des conserves des euh, Euh, des des épices des des vinaigres des huiles, des sauces parce qu'en fait euh, à partir du moment où on a ça euh, surtout quand on vit dans des grandes villes comme Paris euh, vu que là on est à Paris euh, en fait où on a euh, bah, parfois c'était pas prévu mais en fait finalement ce soir on mange pas à la maison euh, euh, parfois c'était pas prévu mais euh, en fait euh, euh, bah, on saute le déjeuner je sais pas euh, en fait euh, en ayant un gros économat l'avantage c'est qu'on peut avoir euh, un poireau dans son frigo et en fait on a largement de quoi faire un repas parce que euh, on a euh, petite recette minute facile. Parce qu'on fait revenir trois poireaux, euh, on, met, euh, on met deux cuillères à soupe de boulgour, un peu de curry, et, euh, un peu de curry et, et euh, de l'eau et, et du sel fumé par exemple. Et en fait, euh, on a un plat un peu sympa euh, que alors qu'on avait juste un poireau dans le frigo et que le frigo pourrait être vide, mais en tout cas les placards avec des produits qui se conservent longtemps euh, euh, sont pleins quoi, enfin plein.
0: Et pour limiter le gaspillage, pour pour éviter justement de jeter, il y a aussi euh, besoin de la part des consommateurs de prendre conscience de l'envers du décor, de, du temps, de l'implication humaine, énergétique. Vous l'avez dit avec euh, notamment euh, les personnes des cantines qui, en donnant, euh, en donnant le, les plateaux, euh, vous voyez leur travail valorisé euh, ça c'est, y a, y a, les fermes urbaines apportent aussi ça, c'est en, en apportant au plus proche des consommateurs euh, des, des produits et en pouvant assister à, à, la, à la création de ces produits. Euh, c'est ce que vous, vous faites euh, chez Culture en Ville, Marie Serenotti. Est-ce que vous pouvez déjà nous, nous en dire plus, vous allez commencer à parler de Suzanne
2: euh, Je vais juste parler plus des fermes urbaines du coup, puisque ça c'est de la gestion en propre, c'est à nous de trouver notre modèle économique. Ce sont des personnes de l'équipe de Culture en Ville qui gèrent au quotidien la ferme. Donc la première ferme qu'on a installée s'appelle Suzanne, elle est euh, située dans le parc Suzanne nanglaine juste à côté de Aqua Boulevard, pour situer. Euh, donc on l'a installée au printemps 2020, euh, c'est une ferme qui est euh, répartie sur deux toitures, c'est 1500 mètres carrés environ. Il y a une toiture qu'on appelle le champ, qui est dédiée uniquement à la production, on a aussi une serre qui nous permet de faire nos semis maintenant. Et la deuxième toiture qu'on appelle la ferme, euh, qui là, bon, c'est aussi pour la production, mais aussi euh, cette ferme-là est ouverte au public. Donc les espaces ont été pensés euh, différemment pour justement créer des lieux d'accueil. Euh, on, le principe d'agriculture, nous, c'est de l'agriculture low-tech, donc on se rapproche vraiment du savoir-faire euh, artisan. On travaille euh, selon les principes de la permaculture, donc euh, pas d'intrants. On suit vraiment ce que la nature sait faire de mieux, et on valorise ça. Euh, tout en économie circulaire aussi, on, on utilise pour notre euh, substrat potager euh, des déchets euh, urbains, euh, du bois euh, broyé qui est issu de l'élagage et des déchets de champignonnières. Donc euh, c'est un substrat qui est hyper productif euh, en plus. Sylvia, c'est un, un projet qui est encore en cours d'installation, qu'on a remporté euh, dans le cadre de l'appel à projet des pariculteurs. Alors, les pariculteurs, petite parenthèse, c'est un appel à projet euh, à l'initiative de la ville de Paris qui met en lien des propriétaires fonciers qui ont juste un espace vide euh, et qui aimeraient le valoriser pour le mettre à disposition d'un agriculteur urbain. Euh, donc là, nous, on a installé euh, Sylvia euh, sur le site de l'école Normale Sup, boulevard Jourdan, dans le 14e, et on va euh, créer, euh, du coup, une agroforêt euh, on va planter des châtaigniers, des noisetiers, hein, en début d'année prochaine, pour à terme créer euh, une farine qui aura poussé, enfin, des fruits à quoi, qui auront poussé à Paris pour créer une farine. Euh, donc ça, c'est un projet qui est sur le temps long. En agriculture urbaine, c'est un petit peu euh, inédit, puisque les premières récoltes, ce sera dans six ans, à peu près. Euh, voilà. Et donc, on est, on est suivi euh, par euh, des partenaires boulangers aussi. Euh, Rodolphe Landemain, notamment, qui est, euh, assez engagée sur toutes les questions environnementales. Voilà, donc ça, c'est un projet qui est à venir. Euh, Suzanne existe pour l'instant, Sylvia à venir euh, dans les prochaines années. Et on questionne seulement la, la, l'idée de, de résilience alimentaire et de, d'alimentation durable.
0: Et vous avez mentionné euh, la notion de l'agriculture low-tech. En fait, en agriculture urbaine, il y a deux, il y a deux sortes d'agriculture. Il y a low-tech mmh. et high-tech. Vous pouvez nous expliquer un peu les deux fonctionnements
2: euh, oui, donc euh, low euh, ben, on recrée vraiment ce qu'on peut voir euh, plus euh, agriculture euh, rurale. Donc nous, on cultive sur des buts de culture. On vient, enfin, on a nos le, les substrats euh, en terre, pas en pleine terre, mais on cultive dans la terre. Euh, et après, des systèmes d'agriculture euh, high-tech, euh, bon, c'est des systèmes de colonnes, par exemple, où euh, les salades vont pousser sur des colonnes... Euh, où là, il n'y a pas de terre et euh, il y a un système de, de, d'eau qui vient de nourrir euh, du coup, euh, les plantes. Donc nous, on a choisi le système plus proche euh, de la nature et de ce qu'on peut voir euh, en agriculture rurale.
0: Et pour ça, il faut donc pouvoir végétaliser pour trouver des espaces pour végétaliser en ville. Oui. Euh, quels espaces en ville peuvent être euh, végétalisés
2: euh, tout peut être végétalisé euh, au sol euh, enfin, les terrasses, les toits, chaque interstice on pourrait en profiter pour, euh, pour végétaliser
0: euh... ouais. et c'est la politique de la ville en termes de végétalisation, en tout cas la ville de Paris c'est là où vous travaillez mmh. que... euh,
2: la ville de Paris est assez engagée sur ces questions, donc j'ai parlé du programme euh, des pariculteurs il y a un service qui est dédié aussi à l'alimentation les circuits courts et euh, l'agriculture en ville euh, donc nous, on est très suivis par la ville de Paris, qui, euh, qui permet justement chaque année ou c'est tous les deux ans à peu près ces appels à projets aux agriculteurs urbains de s'installer. Après, est-ce qu'il y a des obligations à créer, enfin à intégrer du végétal dans les constructions Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit quand même que sur des surfaces de bâtiments qui sont assez importantes, il y a quand même toujours une, un pourcentage de végétal qui est euh, qui est prévu euh, au projet.
0: On imagine toujours cette alimentation du futur avec le kilomètre zéro et, de, et l'agriculture urbaine qui pourrait nourrir les villes. Mmh. Est-ce que c'est possible de nourrir la population d'une ville comme, comme Paris, par exemple, avec les fermes urbaines
2: Alors nourrir, oui. Euh, après, si on parle d'autonomie alimentaire, euh, non, parce que du, enfin, du coup, l'autonomie alimentaire, juste pour euh, peut-être situer mais ce serait euh, consommer euh, uniquement ce qu'on produit. Et, euh, et du coup, euh, produire en quantité suffisante euh, pour des besoins actuels et futurs d'une population. Euh, donc on va prendre l'échelle de Paris. Euh, l'agriculture urbaine, non, ne permet pas ça. Euh, des études qui ont été faites, euh, si vraiment, encore une fois, tous les espaces étaient occupés pour l'agriculture, chaque interstice était végétalisé, on pourrait nourrir, dans l'hypothèse la plus favorable, 3% de la population parisienne. Donc c'est... C'est peu, mais c'est pour ça que euh, donc nourrir, oui, puisque 3% de la population parisienne, ça reste quand même intéressant. Mais euh, l'agriculture urbaine, c'est surtout un support pédagogique et qui rend d'autres euh, services aux villes et aux, aux citadins. Parce que Chloé. du coup,
1: les, les, euh, ce que vous produisez, euh, là actuellement, c'est, c'est consommé par qui C'est vendu c'est, euh, comment, comment, ça, comment, comment ça marche en fait
2: alors déjà, on, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais nous, on produit euh, des fruits, des légumes, des aromates et des fleurs comestibles. Mmh. Euh, et aujourd'hui, il y a deux axes. Donc la partie production et vente de la production, ça, c'est destiné aux particuliers. Donc on est dans le 15e arrondissement et on a des familles du coin qui viennent euh, chaque semaine euh, récupérer leur, euh, leur panier. On a créé une ruche avec le réseau de la ruche qui dit oui. Donc on est aussi entouré d'autres euh, producteurs. Mmh. Euh, on a aussi quelques restaurateurs, okay. euh, principalement du 15e arrondissement et euh, ponctuellement des épiceries. Okay. Mais euh, c'est, voilà, pour le coup, on est vraiment en circuit court puisque euh, le réseau de distribution est, est euh, situé autour du 15e arrondissement.
1: Et il y a des, des trucs, je sais pas, bah, par exemple, planter des, des, des céréales, par exemple, ça serait possible un champ de blé sur un toit
2: On est contraint après, par aussi euh, la ville et la profondeur de terre. Et par le poids, justement, vous ne pouvez pas tout planter non plus Par rapport à la profondeur de terre, euh, non, on ne peut pas euh, tout planter. Tout ce qui est légumes racines, c'est pas forcément... Enfin, c'est un petit peu compliqué en ville, mais on n'est pas non plus euh, très contraint. Enfin, là, on a encore plein de légumes d'été, euh, toutes les tomates, euh, des courgettes, des poivrons... Euh, les aubergines, ça c'est encore en fin de production. Et puis euh, là, on a les courges butternut qui arrivent, euh, les panées, les épinards. Ouais, c'est Donc, euh, on ne on peut pas tout faire, mais on a quand même une, une palette assez euh, large. À Suzanne, on est à peu près à 70 variétés euh,
0: plantées différentes. Une question revient souvent, celle de la pollution de l'air et des sols en zone urbaine. Marie nous explique comment il s'adapte à cette pollution chez Culture en ville.
2: Il y a deux choses, donc des milieux qui peuvent être euh, voilà, sensibles, c'est euh, l'air, le sol et, euh, et l'eau. Euh, pour Suzanne, on est surtout contraint par l'air, puisque le sol, on est venu le recréer avec notre propre substrat. Et euh, l'eau, c'est l'eau de la ville de Paris. Euh, pour l'air, pour ce qui est particules fines, euh, alors déjà nous on est dans un parc, donc globalement le parc crée comme un filtre naturel à, à particules, donc ça c'est un avantage, plus la hauteur aussi, euh, et du coup les particules fines, on sait qu'elles ne rentrent pas dans les plantes. Donc, elles peuvent se déposer sur les légumes, les fruits. Il suffit de les rincer comme euh, vous le feriez euh, avec des légumes de supermarché. Enfin, je pense qu'on a tous intégré cette, cette pratique. Euh, et pour toutes les autres particules plus lourdes, on est suivi par euh, AgroParisTech, qui est un institut qui fait de la recherche agronomique. Et, euh, qui a, alors, Suzanne, on a un suivi euh, bisannuel, euh, donc depuis deux ans qu'on est installé, on est régulièrement suivi et euh, AgroParisTech a carrément un bureau d'études qui est dédié à la pollution en agriculture urbaine. Donc c'est des pionniers, euh, et ils sont experts. Voilà. Et donc On est suivi euh, très sérieusement par ce, euh, cet institut.
0: Et vous disiez que cette agriculture rend d'autres services aux urbains. Mm-hmm. Que, lesquels
2: Alors je dirais euh, plus globalement, il y a tous les services euh, qui sont non humains. Euh, L'agriculture en ville permet de capter du CO2, euh, de créer, de rafraîchir les villes aussi. On, moins de béton, plus de terre, ça a cet effet positif. Euh, ça permet de s'emparer de la question de la gestion de d'eau, puisque l'eau, des, l'eau de pluie va s'écouler, du coup, va pénétrer la terre. Euh, et après, il y a tous les services euh, humains euh, qui sont euh, la sensibilisation à l'environnement, à l'agriculture... Ça permet aussi de créer des espaces pour reconnecter les citadins entre eux. Enfin, nous, On le voit quand on fait des visites, des ateliers, c'est des temps d'échange qui sont, euh, qui sont hyper importants. Et euh, ça permet aussi bah, voilà, de reconnecter les, les citadins à leur alimentation. Et je pense qu'en créant comme ça euh, des l'agriculture en circuit court, on s'empare de la question alimentaire. Quand euh, on vient euh, à Suzanne, c'est très concret, c'est très visuel, on rencontre les maraîchers, c'est trois personnes aujourd'hui qui travaillent à Suzanne à temps plein, euh, on voit les produits pousser, on comprend euh, la saisonnalité, il enfin, ouais, y a vraiment euh, toute cette idée assez vertueuse, en plus de, bon, là, on est entre le non-humain et l'humain, mais on, on crée aussi... Euh, un, des services paysagers, ce qu'on, c'est très joli, enfin, et la beauté aussi de voir euh, un petit peu de vivant en ville, c'est, c'est bien, ça fait du bien euh, aux yeux et à la tête. Euh, voilà.
0: Un autre pari de notre siècle, ce sera aussi la diminution de notre apport en protéines animales. Euh, l'accent est mis sur les protéines végétales, on l'a vu dans l'épisode précédent, la table ronde précédente, et il existe aussi une autre alternative à l'élevage, c'est la viande cultivée ou viande in vitro qui est produite en laboratoire. Alors Nathalie, est-ce que vous pouvez nous expliquer expliquer comment cette viande cultivée est produite Mmh.
3: Alors, de façon euh, basique, euh, bah, en fait, l'idée, c'est de recréer euh, ce qui se passe à l'intérieur d'un animal, mais euh, bah, à l'extérieur, du coup, euh, d'un animal. Euh, donc, de prendre quelques cellules sur un animal, des cellules souches qui ont pour euh, mission de se, de se développer, de se diviser et euh, de recréer de la viande. On va juste faire ça, en fait, dans une machine, en apportant les nutriments aux cellules pour qu'elles puissent euh, se développer, se multiplier, se différencier. Euh, en fonction de ce qu'on va mettre au début, ça va, on va avoir des cellules euh, de muscles, de graisses, de tissus conjonctifs. Euh, et là, bon, les, les entreprises qui développent ces produits, euh, justement, sont en train de voir quel type de cellules est le plus intéressant de, de cultiver pour avoir euh, un produit intéressant euh, ensuite. Mais on ne fait que reproduire en fait un process euh, qui se fait naturellement euh, dans le corps d'un animal.
0: En prélevant dans la nature. Euh... Euh, en,
3: prélevant, en prélevant sur des animaux, oui, quand même. Euh, à la base, il y a quand même besoin effectivement de faire des, des prélèvements
1: de cellules sur, euh,
3: sur des animaux que vous développez ensuite.
1: Voilà, Chloé. Du coup, moi, j'ai, j'ai une question. Du coup, en gros, <rire> ça veut dire que je prends un petit bout de, je sais pas, je prends 5 grammes de, de bœuf et après, au fur et à mesure, du coup, il grossit. Euh, ça va, oui, se développer.
3: Euh, comme... comme par exemple, même nous, hein, si on se blesse, euh, ben, les cellules vont se multiplier pour euh, refaire un morceau de, de chair. Ouais. Euh, par exemple, même pour expliquer, en fait, cette technique de base de la culture cellulaire, à la base, ça vient du monde médical. Et on fait ça, en fait, pour créer de la peau pour les brûler, par exemple.
1: D'accord, OK. Mais du coup, euh, la viande, elle est, quand même, euh, elle est quand même morte ou elle est... Enfin, euh, on considère quoi, parce que... Enfin, non, mais c'est, c'est un peu bizarre comme question, peut-être, mais mais vu que, je sais pas, vu que ça a grossi bah, toi et qu'elles et se multiplient tout,
3: c'est qu'elles sont vivantes autrement ouais, si bah elles sont oui. mortes
1: elles ne se multiplient pas mais après, non, parce je que, parce pense que, que nous comme... ce qu'on mange c'est de la viande morte enfin, euh, oui dire, oui là, alors après oui
3: euh, je pense que c'est le même principe hein. une fois qu'elles euh, ne sont plus dans leur milieu de culture euh, qu'elles ne sont plus en train de se développer comme ça je pense que ça revient eux okay. même du coup euh, effectivement même, euh, même process. Pour et Harry, c'est pas, ça,
1: c'est, par contre, on n'a pas le droit de le commercialiser, ça, encore
3: euh, si. a, euh, Alors, c'est commercialisé, par exemple, à Singapour, euh, mais très, très peu aujourd'hui, parce que, euh, globalement, notre, fin, c'est un, fin, un domaine qui est encore en phase de recherche mm-hmm. et de développement, et il y a peu d'entreprises qui ont fait la demande d'autorisation
0: de sur le marché euh, de cette viande. Mais D'accord. vous l'expliquez aussi, c'est parce qu'à la base, ça vient de... c'est pour les grands blessés, et c'est, c'était des procédés, des procédés qui étaient faits à toute petite échelle, mm-hmm. et là, l'idée, c'est de le développer à grande échelle, voilà. et donc ça a un coût euh, important, donc là il y a plusieurs entreprises dans le monde qui sont en train de le développer et une fois que ce sera euh, suffisamment avancé Là, ce sera les, les autorisations de mise sur le marché seront demandées. Et donc, voilà. légalement, on pourra. Donc en fait, aujourd'hui, on ne peut pas manger de viande cultivée en laboratoire.
3: Euh, à Singapour, on peut, mais ça reste des quantités très, très limitées. Dire, globalement, oui, les produits ne sont pas vraiment encore disponibles. En tout cas, en Europe, il n'y a rien. Dans la plupart des pays du monde, ce n'est pas, c'est pas disponible. C'est, enfin dire, c'est... Les quantités qu'on peut trouver aujourd'hui sont assez an- anecdotiques. On ne peut pas vraiment dire que ça a vraiment commencé. Enfin, il faut quand même peut-être remettre dans le contexte que ça demande énormément ben, de travail de faire ça et que euh, les entreprises ont commencé à recevoir les financements dont elles ont besoin il n'y a finalement pas si longtemps que ça et euh, enfin, surtout voilà pour euh, un domaine qui demande autant de recherche technique de scientifique euh, de financement bah, juste ça prend un petit peu de temps
0: Marie vous voulez intervenir
2: oui, du coup, je me demandais, euh, qu'on... Enfin, les cellules prélevées, par exemple, je sais pas, sur une vache, aujourd'hui, combien de perceurs on peut nourrir avec une vache versus combien on pourrait en nourrir avec
3: euh, le système d'agriculture cellulaire euh... Il y a quand même des contraintes, euh, c'est-à-dire que cette viande se multiplie, du coup, dans, dans des grandes cuves euh, qui sont des, des bioréacteurs. Et en fait, ils sont en train de voir, justement, quelle taille de bioréacteur fait qu'on va avoir le. le... On va dire le process qui se passe au mieux, il se pourrait qu'à un certain volume, ça se développe moins bien. Donc je pense que techniquement, on le vérifiera quand on sera plus avancé et que justement, on aura plus travaillé sur la partie de monter en échelle des process. Mais ça va être, des, ça va être vraiment énormément de personnes comparées à ce que va fournir un animal aujourd'hui qui aura que bah, voilà, quoi, ça, son, son corps, qui pourra juste des, diviser pour nourrir des gens. Là, ça n'a ça ça rien à voir en termes de chiffres. Hein. Ça va être théoriquement beaucoup, beaucoup plus.
0: L'agriculture cellulaire est encore très coûteuse en énergie alors j'ai demandé à Nathalie comment cela peut-il s'inscrire comme une solution durable dans un contexte où les ressources en énergie diminuent
3: Alors, l'énergie, ça reste le le point euh, sur lequel il faut le plus travailler euh, au niveau de de, de la production, euh, du développement de ces produits. Euh, Donc, l'idée, c'est d'utiliser des énergies euh, propres hein, le plus possible. Euh, Après, voilà, c'est une des ressources qui qui est demandée pour pour cette production, mais il y a quand même toutes les autres. Euh, Il va falloir beaucoup moins de terres agricoles, beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de de matières premières végétales. Donc, c'est, en fait, voilà, il y a. Il y a plein de paramètres, quand même, qui prennent en compte. Euh, et effectivement, l'énergie, c'est le point sur lequel il va falloir optimiser le plus euh, les process. Mais là, les, euh, les études, les analyses de cycle de vie qui sont faites aujourd'hui, elles sont faites sur des process qui ne sont pas encore, euh, voire pas du tout, optimisés. Donc, euh, on va dire qu'il faut continuer justement à avancer dans ce sens-là euh, parce que de toute façon, ces, ces produits sont développés pour être plus, euh, plus durables que la, le processus de, de production de, de viande conventionnelle. Donc j'ai envie de dire que euh, c'est, c'est quelque chose qu'on doit obtenir. Sinon, euh, l'intérêt serait quand même bien
0: moins intéressant, pour, on va dire, de, même de tout le domaine d'une manière générale. Vous, vous êtes fille et petite fille d'éleveur. Vos parents étaient pisciculteurs et votre grand-père élevait des cailles. Quels sont vos arguments en faveur de l'agriculture cellulaire
3: ah bah, c'est euh, surtout d'arriver à nourrir euh, le plus possible de, de personnes, de répondre à la demande en produits animaux qui est en train d'exploser à travers euh, la planète, euh, parce que les pays en développement euh, bah, veulent consommer énormément de produits animaux comme on va le faire dans les pays riches, qui ne faisais faisaient pas avant, donc euh, vraiment la demande est en train d'exploser, et pour répondre à cette demande, c'est compliqué, parce que l'élevage, euh, bah, ça consomme beaucoup de ressources euh, naturelles, et on voit que l'élevage industriel... Euh, montre certaines limites, qu'il est quand même de plus en plus critiqué. Donc l'idée, c'est vraiment de, bon, bah, la demande est énorme, les gens veulent continuer à manger ces produits, bah, comment on fait Donc il va y avoir les gens qui travaillent sur les, les protéines végétales, il va y avoir d'autres, voilà, par exemple, qui vont travailler sur les protéines d'insectes. Bon, bah, là, ça va être encore une autre possible méthode qui pourra aider à, à répondre à cette demande. Et pour moi, ce qui est intéressant dans ce domaine, c'est que euh, techniquement, je pense que c'est avec cette justement ces techniques-là, qu'on va avoir le plus de chance de développer des produits qui sont les, les plus proches possibles des produits animaux qu'on consomme aujourd'hui en termes de propriété organoleptique. Vraiment retrouver le, le même plaisir, enfin c'est quand même le but. C'est de, de retrouver ça, donc les qualités du produit, la façon de le consommer, la façon de, 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 de cuisiner, tout ça. Vraiment, en fait, l'idée, c'est que le, le consommateur n'ait pas beaucoup d'efforts à faire, parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec les protéines végétales, il va y avoir quand même un certain effort à faire, parce que c'est des produits qui forcément sont bah,
0: pas, pas forcément très proches des produits animaux qu'on consomme. Justement, est-ce qu'il y a des, des tests qui ont été faits auprès de, de, de la population ou de cuisiniers sur les, les premiers essais Mmh. Bah, aujourd'hui,
3: il y a quand même peu de tests hein, parce qu'on a surtout des, des prototypes euh, qui sont mis au point par des entreprises. Et euh, bon, ils font des tests euh, chez eux. Euh, mais ce n'est pas comme si aujourd'hui, on pouvait vraiment... Euh, ça, ça se fait à toute petite échelle, en fait. On n'a on a la vie que de certaines personnes dans le monde qui, pu, qui ont pu goûter ces prototypes qui sont plus ou moins avancés. Est-ce que vous, vous avez goûté alors Moi, j'ai goûté euh, un produit euh, du, euh, du saumon euh, aux États-Unis. C'était vraiment un des tout premiers prototypes euh, de l'entreprise. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que vraiment, ça avait euh, très forte odeur de, de poisson. Euh, voilà, c'est, c'est plus ça, moi, c'est plus odeur. On retrouvait vraiment... Et en termes gustatifs euh, Alors du coup, le goût le, le n'était pas gros. Euh, on retrouvait le goût. Après, voilà, il y a encore du, du travail en termes de ben, travailler sur... Euh, bah, le, même la, la texture et le goût, mais j'ai envie de dire, pour des, un, un prototype qui était euh, vraiment un tout premier prototype, ça restait euh, très encourageant.
0: Vous pensez qu'on sera prêt dans combien de temps
3: euh, Alors ça, c'est une grande question. Euh, alors, après, ça dépend aussi de ce qu'on vise. Euh, si on vise les tout premiers produits, je pense quand même que là, maintenant, dans les cinq ans, on devrait avoir les premiers produits qui devraient arriver. Pour des quantités euh, plus importantes, euh, peut-être, euh, peut avoir, hein, c'est toujours difficile de répondre à ces questions, mais peut-être dans une dizaine d'années, on pourra avoir des quantités euh, un peu plus significatives. Sachant que c'est quand même ça l'idée, hein, c'est qu'on puisse avoir des quantités importantes pour avoir un impact derrière. Parce qu'on euh, on fait quand même pas tout ça pour avoir uniquement que quelques produits
0: en vente euh, par-ci par-là. À des prix élevés, j'imagine.
3: Alors, au début, euh, a priori, ça devrait être un peu plus élevé, mais bon, il faut quand même avoir en tête euh, qu'aujourd'hui, les produits animaux ne sont pas chers parce qu'il y a des subventions. Et si on enlève les subventions, ce n'est plus la même chose. Donc, il y a aussi, voilà, on compare avec des produits qui ont des prix euh, artificiels aujourd'hui. C'est aussi une question politique. Si on veut. Aider ben, ces alternatives à se mettre en place, on peut aussi aider justement les, les personnes qui développent ces alternatives. Et là, ça aiderait à arriver à un prix euh, plus intéressant pour le consommateur.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'en même temps, si elle est plus chère que de la viande classique, effectivement, le, le, l'intérêt pour le consommateur, en tout cas au début, il va être un peu limité. Parce que dans ce cas-là, autant manger de la viande, euh, de, la, de la vraie viande, entre guillemets. Alors après, ce qu'on, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des, des, quand même des personnes qui sont prêtes à payer plus,
3: en tout cas dans un premier temps, parce que ces, euh, ces produits offriront des bénéfices euh, en plus euh, par rapport à la viande conventionnelle, euh, sur le fait qu'il n'y a pas besoin de tuer les animaux, euh, que le process de développement est plus intéressant d'un point de vue euh, de durabilité. Euh, en fait, voilà, c'est des bénéfices que vont trouver certaines personnes, euh, mais c'est sûr que ça ne sera pas tout le monde qui sera sensible à, aux bénéfices offerts
0: par, par ces produits. Surtout qu'en laboratoire, vous pouvez aussi sélectionner les bons gras, les mauvais gras, vous pouvez décider de la uh, uh-huh. La, du, du rendu final en fait, oui, bah en fait, comme on a vraiment la main euh, sur
3: le produit à euh, vraiment très euh, voilà euh, dans des moindres détails, on peut faire des en fait développer des produits plus intéressants d'un point de vue santé et mettre des, des bons gras, donc comme des, euh, des oméga 3, des choses comme ça, à la place des acides gras euh, saturés qu'on peut trouver dans la viande aujourd'hui. C'est en fait, on peut penser à plein de choses, on peut ajouter euh, des, des nutriments, des vitamines en plus. Il y a un peu l'idée de est-ce que le consommateur veut vraiment une réplique de la viande conventionnelle telle qu'on l'a aujourd'hui. Ou est-ce qu'ils seraient intéressés par le fait d'avoir une viande encore meilleure Et dans ce cas-là, on peut vraiment penser à, à plein de choses.
0: Donc vous avez dit que les entreprises seraient prêtes d'ici, on va dire, 5 ans. Euh, est-ce que les consommateurs sont prêts Parce que vous, vous avez réalisé avec Marc Post, euh, un chercheur néerlandais de l'université de Maastricht, qui avait présenté le premier burger fait à base de, de viande cellulaire en 2013, une étude sur l'acceptation par le consommateur de la viande cultivée. Qu'en est-il ressorti de cette étude On a vu qu'ils étaient très intéressés, mais alors aussi, je pense que ça va avec le fait qu'ils étaient déjà assez
3: familiers quand même du sujet, ce qui nous a quand même pas mal étonnés. Ils, connaissaient, enfin, ils étaient quand même assez informés sur les bénéfices de, de cette viande. Et ça, c'est quand même lié. Enfin, si on comprend quand même à quoi servent ces produits, pourquoi est-ce qu'on les développe, on comprend mieux de l'intérêt justement de les développer. Et en... Qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous d'intéressant? Après, ce qu'on a pu voir au niveau du, du profil du consommateur, mais qu'on peut retrouver un petit peu dans, dans les études, c'est que les, on dire les consommateurs qui sont spécialement intéressés par ben, notamment cette viande, ça va être plutôt des personnes jeunes, plutôt des personnes qui vont vivre dans, dans les villes plutôt qu'à la campagne, plutôt des personnes diplômées, plutôt des personnes ben, libérales plutôt que conservatrices, et des personnes. En fait, plus on est familier avec ce, ce domaine, plus on va être aussi ouvert et intéressé c'est parfait de pouvoir consommer cette viande.
0: On l'a vu lors de l'épisode précédent, il y a l'accent qui est beaucoup mis sur les protéines végétales dans l'avenir, notamment en termes de politique, c'est aussi une des directives de la politique actuelle française. Est-ce que vous pensez que la, la politique française irait dans votre sens, et notamment vous parlez des subventions, et que vous pourriez avoir des subventions à ce sujet, et qu'ils changent de leur fusil d'épaule pour se tourner plutôt vers ces protéines-là mmh. Au niveau des protéines végétales, nous, on trouve ça très
3: bien. En fait, nous, on vient un petit peu euh, au, enfin, une offre complémentaire aussi pour aller là où les protéines végétales ne peuvent pas aller et un peu plus loin que ce que peuvent offrir les protéines végétales aujourd'hui, même si c'est un domaine en plein développement et qu'il y a plein de choses super intéressantes qui, qui vont aussi apparaître dans le futur. Que, mais j'ai l'impression qu'en France, que ce soit dans notre domaine à nous dans le domaine des protéines végétales innovantes, il y a du travail <rire> dans les deux domaines et on n'est pas le pays où on voit le plus pour l'instant de, de soutien euh, de soutien public hein, de prise de position ou même du fait de mettre de l'argent pour que ça avance nous par exemple dans notre domaine ce qu'on a pu voir il y a quelques mois, c'est que, par exemple, le gouvernement des, des Pays-Bas euh, a octroyé une sorte de subvention de 80 millions d'euros euh, pour euh, aider au développement du domaine de l'agriculture cellulaire chez eux et pour vraiment créer tout un écosystème, euh, aider euh, bah, en fait, tous les acteurs euh, de cet écosystème à faire en, en sorte que les choses avancent. Après, là, bah, c'est aussi une question de volonté, euh, c'est-à-dire que les Pays-Bas, eux, ils veulent euh, se positionner en leader, prendre de l'avance là-dessus... C'est un pays qui, d'une manière générale, est dans l'innovation, parce que c'est un pays qui est petit. Ils savent que par rapport à d'autres gros pays, comme par exemple la France, ils ont moins de moyens. Du coup, ils misent quand même sur des secteurs d'avenir et ils mettent les efforts pour que ça bouge. Alors que dans des pays, peut-être comme la France, là, ben, il y a
1: sur dans notre secteur à nous. On pourrait faire mieux. Et vous ne pensez pas que c'est aussi parce qu'on a une culture gastronomique qui est quand même très forte et est très ancré. enfin je veux dire, euh, on a... Euh, un, la, 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 un attachement la... à la viande. Il ouais, euh... y, y a quand même la, la bouffe chez les Français ou chez les Italiens aussi, on est un peu... On est quand même particulièrement attaché, alors que les Néerlandais, on peut pas dire quand même que leur culture gastronomique soit formidable, quoi. Enfin, je, je veux pas... Je fais un peu ma française, mais... <rire> ouais, alors après, moi, ce que j'avais entendu justement chez eux, hein, quand on avait parlé de ça,
0: ils m'avaient dit, oui, bah, les le Français, en même temps, ils il consomment beaucoup McDonald's, ce qui est complètement vrai. Oui, mais un attachement au produit. En fait, elle entend plutôt l'attachement au produit, que certes, on a une culture gastronomique, mais on a un attachement au produit et à la façon dont il a été produit. C'est
1: ça oui, 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 Enfin, ma- malgré effectivement le, le fait qu'on soit euh, un des plus gros marchés du monde pour McDo, euh, on est quand même, enfin, on a quand même une, un truc qui est ancré en nous euh, une gastronomie. Oui. Après, j'ai l'impression
3: que plutôt le, le français a tendance à être plus résistant au changement euh,
0: <rire> d'une manière générale. C'est pas faux. <rire> Est-ce que vous, vous le constatez euh, toutes les deux dans, dans votre dans vos actions aussi
1: la résistance au changement? Ah complètement. Bah nous c'est notre plus, gros, notre plus gros frein, c'est qu'en fait quand on propose des actions euh, avec réduction, euh, en fait on va changer des on va changer la manière dont ça fonctionne et, et la plupart du temps on nous dit ah non mais c'est pas possible pour ci pour ci pour si pour, pour, pour ça. On vient souvent à parler d'argent, mais même l'argent est pas forcément un levier étant donné que les coûts matières sont calculés en incluant la perte alimentaire. Donc euh
0: Et en même temps, quand vous amenez sur cette cette cuisine à 16 000 repas et que vous leur proposez, ça ça se monétise tout ça?
1: Ah, bah oui, oui, parce que pour eux, c'est 250 euh, tonnes par an et ça fait euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires par an jeté à la poubelle. On peut réduire euh, assez rapidement de 15 à 20 Si je prends 20 pour que ça soit plus facile à à calculer, bah ça fait 100 000 euros. Et ça, on peut le réduire très vite. Donc euh, et 100 000 euros, nous, ce qu'on propose, c'est pas de le, c'est pas de le, de le mettre dans ses poches et euh, de, d'aller au, re, d'aller au restaurant, ou je sais pas où. C'est de, c'est de, en fait, de le réinvestir pour acheter des produits qui soient de meilleure qualité. Parce qu'en fait, notamment là, on s'adresse à des cantines scolaires. L'alimentation, c'est quand même particulièrement important. Et donc, du coup, euh, consommer des produits qui soient de meilleure qualité, euh, labellisés, euh, bien élevés pour de la viande. Enfin, c'est, un peu, c'est différent de ce dont on parlait là. Mais euh, c'est quand même... Euh, enfin, c'est, 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 c'est vertueux. Et c'est là aussi où on veut utiliser les... Les, par exemple, euh, où on a des dialogues avec des politiques pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir euh, faire avancer notre action euh, et, et être de plus en plus fort, quoi. Mais, euh, mais clairement, euh, la, la réticence au changement, euh, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Et, et pourtant. Euh, Enfin, et d'ailleurs euh, par exemple Reduxio est, est un service où en fait ce qu'on, ce qu'on promet c'est que ben, le, les rémunérations qu'on demande enfin, les, les factures qu'on demande pour, pour, pour mettre en place notre service en réalité elles sont remboursées elles peuvent être remboursées au quintuple euh, en, ben, en réduisant les déchets quoi. mais malgré ça euh, comme ça demande de faire des changements, que c'est un peu compliqué, que machin, que, ben c'est pas si simple de, de faire entendre raison. Hein.
0: Pour reprendre à ma sauce ce que Bruno Parmentier disait dans l'épisode précédent, filant une métaphore littéraire, ce sont les faiseurs qui donnent le curseur. Ils montrent le chemin qui pourrait être emprunté. Avec ces deux modèles, l'agriculture urbaine et la viande in vitro, Marie Serinotti et Nathalie Roland nous donnent à voir ce qui pourrait être le monde de demain. Chloé Charles y ajoute sa vision d'un monde plus sensé et plus économe, en bref, se reposant moins sur ses lauriers, en invitant à faire attention au gaspillage alimentaire, à réaliser l'abondance à laquelle nous avons accès.